0: E maravilhosas! Oi maravilhosa! Vamos entrando! Welcome woman's school! Sejam bem-vindas à escola de mulheres! Vamos entrando! Vamos entrando! My heart is burning! Meu coração está em chamas! Vamos entrando! Que honra! receber vocês aqui, que prazer! Mais um dia nós juntinhas, lindas! Vamos entrando, sejam bem-vindas, minhas maravilhosas! Welcome to Woman School! <risos> sejam bem-vindas à Escola de Mulheres! Boa noite, Dalila, boa noite! Meu coração está em chamas. Boa noite, minha querida Pastora Amiga Séries. Obrigada, obrigada, obrigada. Te amo, my friend. Boa noite, mulheres lindas. Vamos lá, vamos entrando. Que honra recebê-las aqui. Um prazer, né? Abrir a minha casa e vocês abrirem a casa de vocês para que a gente possa estar juntinhas. Mas o mais importante essa noite é abrir o coração para que o Senhor possa entrar em cada cantinho, em cada lugar. Minha cunhada linda, Mari, linda, te amo, I love you! <risos> Mulheres, que honra receber vocês aqui. Essa noite vai ser uma noite linda como tem sido. A noite passada foi um, um divisor de águas, né? Não tem como a gente começar a falar das coisas de Deus sem os primeiros princípios. E um dele é o perdão, como nós falamos ontem, né? Toda reconstrução começa por esse princípio. Agora eu quero gastar um tempo de oração com vocês, enquanto as outras mulheres vão entrando. Feche seus olhos, se desconecte de tudo, se desconecte dos comentários. Vamos ter um tempo de oração, tá? Ah, Jesus, essa música fala assim. É, se você quer o meu coração, eu te dou. Se você quer o meu coração, eu te dou os meus sonhos, meus planos, minha mente. Meu coração é seu para sempre, Senhor. Que você possa declarar essas palavras para o Senhor. Meu coração é seu para sempre, Senhor. Se você quer meus sonhos, meu coração, minha mente, tudo é seu tudo é seu, vamos começar orando ao Senhor, vamos juntas, tá, se desconecta assim de comentários de tudo, do ambiente externo, ó oh, Espírito Santo, todo cantinho do nosso coração é teu, cada espaço, cada espaço preenche, cada lacuna é doce Espírito Santo, preenche cada lacuna, amado Jesus, porque nós necessitamos de ti, da tua presença Senhor, ah, Senhor, como nós precisamos de Ti, Senhor. Espírito Santo, seja livre. Seja livre, amado. Seja livre, seja livre para fluir, Senhor. Ah, será que você pode dizer isso, Senhor Jesus? Seja livre. Vem e consome todo o espaço que está dentro de mim para Ti. Vem e consome, Senhor, todo o espaço que ainda está dentro de nós, que necessita de Ti. Todo espaço, Senhor, todo espaço é Teu, todo espaço precisa de Ti. Mulher, comece a se render onde você está, comece a se render onde você está, mulher. Renda a sua mente, renda as suas emoções, renda o seu coração, renda as suas preocupações, renda os seus medos, renda, se renda. Se renda, porque quando você se rende, você se coloca no lugar de governo sobre essas coisas. E é isso que o Senhor tem chamado para um lugar de governo. Ah, Senhor, se o Senhor quer nossos sonhos, nossas expectativas, nossas perspectivas, Senhor, nós te damos os nossos planos, o nosso futuro, tudo é Teu, tudo é para Ti, Senhor. Ah, Senhor, nós somos dependentes de Ti, Senhor totalmente dependente, dependente. Ontem nós fizemos algo, mulheres. Nós levantamos as mãos como um sinal de rendimento, de rendição ao Senhor. E hoje nós vamos fazer a mesma coisa. Levante as suas mãos onde você estiver e diga assim comigo, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, rendo para Ti, para viver os Teus sonhos, os Teus planos, os Teus propósitos, os Teus projetos, a Tua vontade, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos Teus planos, que são melhores e mais altos que os meus. Eu me rendo à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ah, Senhor, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, ao Teu alinhamento, porque eu sei que o Senhor está preparando todas as coisas. Ah, mulheres sem distrações, sem medos, sem posse das coisas da terra abraça o sobrenatural abraça aquilo que é eterno essa noite, em nome de Jesus Espírito Santo, flua onde estiver cada mulher dessa, flua, Senhor flua, e que essas mulheres sejam impactadas com a tua presença, Senhor ah, Senhor, porque a tua presença muda tudo, ei, a presença do Senhor muda tudo, mulher então deixa o Espírito Santo fluir aí onde você está. Deixa o Espírito Santo mover, tocar. Eu sinto que essa noite o Senhor quer nos habilitar de uma poção específica do Senhor. Eu sinto um tempo de habilitação, de ferramentas específicas. Que o seu coração se conecte agora com o espiritual, com o sobrenatural. Que a tua mente se conecte com o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus se renda, se você chegou agora comece a se render comece a se render, renda seu coração a sua mente renda o seu entendimento renda tudo que talvez você foi até aqui, você diga Senhor eu me rendo, Senhor eu me rendo, eu rendo meus sonhos meus propósitos, eu rendo tudo Senhor, eu rendo meu chamado, eu rendo até mesmo, os sonhos que eu tenho pra mim, eu rendo aquilo também que é listo Sabe, começa a render. Começa a render. Ei mulheres, eu e você somos um altar. Olha isso, pega essa chave. Eu e você somos um altar de sacrifício para o Senhor. E se esse altar é um altar de sacrifício ao Senhor, o altar, mulheres, recebe a oferta. Nós somos esse lugar. Sabe? Nós somos esse lugar, então que nós possamos estar sendo como um altar de oferta agradável ao Senhor. Por isso que eu estou dizendo o tempo inteiro se renda. Se renda ao Senhor, porque quando você se rende, sabe? Quando vem um, um, um ladrão e diz assim pra você, você eu te rendo. Ou quando vem a polícia, você tá rendido, eu te rendo. Ali você não pode fazer mais nada. Suas capacidades humanas terminaram. Você fica simplesmente rendido ali. Esse é o comando do Senhor essa noite. Se render, sem ter capacidade de fazer absolutamente nada. Que não seja ser guiada pelo Senhor. Senhor, amém mulheres, aleluia mulheres, que bom estar aqui com vocês essa noite, Para mim é uma verdadeira honra servir a mesa servir esse banquete que o Senhor preparou para nós, que você prepare o seu coração, nós estamos apenas no segundo dia da nossa escola de mulheres ao vivo, ainda temos mais três dias e eu sei, mulheres, que é só o começo daquilo que o Senhor está fazendo em nós, amém, mulheres? Eu vou desconectar aqui, os comentários para a gente estar mais apegada na palavra, tá bom, mulheres? Depois eu volto com comentários e se der tempo, eu volto com as perguntas também. Fica aí e convida mais maravilhosas para a gente estar juntinhas. Ei, aleluia! Se eu puder dar um tema à nossa mensagem de hoje, como o tema da escola Woman School, é o tema Mulheres Reconstruídas. Nós precisamos falar sobre essa reconstrução... Que é tão fundamental para os nossos dias, né mulher? Quando o Senhor me falou sobre essa escola de mulheres... Cerca de seis meses atrás, mulheres... Eu tive um sonho... E nesse sonho eu via um exército de mulheres... E esse exército de mulheres... Eu não conseguia enxergar o fim desse exército de mulheres... Eram tantas mulheres... Tantas mulheres vestidas de coraça. Sabe aquelas coraças mulheres medieval? De, de filmes medieval? Então, essas mulheres no meu sonho que o Senhor me deu, estavam vestidas com essas coraças. Eram mulheres lindas, com as coraças lindas, a coisa mais linda que eu jamais vi. E eu me lembro que no sonho o Senhor dizia assim pra mim, filha eu estou levantando um exército de mulheres, e aí eu olhava mulheres e não conseguia ver o fim daquele exército, e aí o Senhor disse, são mulheres que são profundas e curadas, profundas e curadas, são mulheres curadas e profundas, e aí foi quando nasceu o Woman School, entende? Foi quando nasceu, por causa dessa urgência de levantar esse exército de mulheres curadas, né? Curadas, porque não tem como você ser uma mulher profunda se você não for uma mulher curada. Não tem como. Não tem como. Pode uma fonte jorrar água suja e água limpa? Não tem como, entende? E aí é necessário o quê? Dessa cura. E após a cura vem o que A profundidade. Vocês estão me entendendo, mulher? E aí o Senhor me disse assim... Filha, onde você for, levanta esse exército e libera essa palavra sobre essas mulheres. E se você, mulher, está me ouvindo aonde você estiver, aqui, aqui me assistindo, saiba de algo. Você faz parte desse exército de mulheres. Você faz parte. I'm so sorry. Agora você já está me ouvindo. Então existe sobre você uma responsabilidade de quê? De se curar, se você ainda não é curada. E de se, ser profunda, se você ainda não é profunda. Esse é o convite do Senhor. Então, mulheres, é tempo de andarmos como mulheres maduras, curadas profundas, para acessarmos aquilo que o Senhor já liberou sobre nós porque está liberado o meu destino o seu destino, nosso chamado, nossos propósitos estão disponíveis, estão liberados, nós só precisamos acessar, mas só acessa esses lugares, se formos mulheres curadas e mulheres posicionadas profundas por isso é necessário o que? a reconstrução vocês estão me entendendo? a urgência da reconstrução existem mulheres que necessitam de uma reconstrução de chamado existem mulheres que necessitam de uma reconstrução de propósito reconstrução da alma, reconstrução emocional, reconstrução espiritual a reconstrução é um chamamento que o Senhor está liberando sobre nós hoje, sabe? De todas as áreas para que não haja mulheres nesse exército que não estão curadas, entende? Que não estão reconstruídas, porque toda autoridade, mulher, que você terá, sabe, virá da reconstrução que Deus fez em ti e que fará através de ti. Vocês estão me entendendo, mulher? Vocês estão me entendendo? Por isso a necessidade de nós andarmos curadas e nós sermos mulheres profundas eu tenho algo pra dizer pra vocês essa noite aqui está falando com vocês uma mulher que um dia foi ruínas aqui está falando com vocês ministrando pra vocês aqui uma mulher que um dia foi ruínas mas ei, hoje eu sou uma mulher reconstruída por quê? porque eu sou especial? não porque eu escolhi me posicionar e aí tá a chave aí tá a chave mestra Sabe? A chave que fecha com chave de ouro, como a gente diz, fecha com chave de ouro, é o teu posicionamento, mulher. O teu posicionamento que vai fazer você acessar essas camadas de cura, que vai fazer acelerar o teu processo, sabe? para você alcançar o teu propósito. A grande problemática é que as mulheres não querem se posicionar, é que as mulheres transferem as suas dores, as suas culpas, entram num lugar de vitimismo e nunca rompem. E ficam anos ali tentando resolver com oração aquilo que é necessário ser resolvido com Posicionamento Então hoje, eu, eu, pastora Moana Estou aqui pra te chacoalhar Sente aí a chacoalhada, mulher Eu tô aqui, ó, te chacoalhando Ei, mulher, ei, ei, mulher, ei acorda, desperta, se posiciona. Eu estou aqui responsável para te despertar, para te posicionar e dizer, "Ei, mulher, tu tá na hora de amadurecer". Sabe por quê? Porque você criou rugas, envelheceu, criou rugas e não amadureceu dentro de você. Por isso o slogan da Escola Woman School é transformando garotas em mulheres, porque tem muitas mulheres que são o que Mulheres em idade, mulheres em rugas, mas são garotas emocionalmente, garotas na fé, garotas espiritual. Mas ei, você nunca mais será a mesma, porque hoje eu estou aqui para te chacoalhar, para te despertar, para te levantar e dizer Mulher, não dá mais tempo de ser menina não. Ei, mulher, não dá mais tempo de ó, ó, uh, 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 ficar lambendo as feridas. Porque quando você fica lambendo as feridas, você impede o processo natural da cura. Sabe aquele tipo de mulher que se fere e aí passa anos lambendo aquela ferida? Passa anos e ela fica ali falando daquela mesma ferida, ou seja, lambendo a ferida, impedindo que aquela ferida seja curada naturalmente sabe, essas são mulheres que ficam paradas no tempo, enruguecem Envelhecem fisicamente, mas não amadurecem emocionalmente, nem espiritualmente. Ei, se você é essa mulher hoje, eu quero te dizer algo. Hoje é o dia de você amadurecer. E como é que amadurece, pastora Moana? Se posicionando, se posicionando para essa maturidade. Vocês estão me entendendo, mulheres? Amém, mulheres? Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Segunda de Reis 5. O tema da mensagem hoje é uma reconstrução de dentro para fora. Sabe por que é necessário ser de dentro para fora? Porque todo o respaldo e evidência que você terá dessa reconstrução de dentro para fora vai ser as suas reações... São as evidências Vão ser os teus frutos São as evidências E o principal O teu lá O teu lá é que vai te respaldar O teu lá é que vai evidenciar Que você mulher É uma mulher reconstruída De dentro pra fora Eita Tem mulher aí que tá rindo de nervoso Tem mulher aí que já tá chorando Mas ei mulheres eu sei que a palavra vai ser forte, vai ser dura para algumas, mas eu sei que vai ser cura, posicionamento e transformação. I'm so sorry se você não gostar mais de mim depois de hoje. Eu não estou aqui para te agradar. Eu estou aqui para te chacoalhar, te despertar, te levantar, te posicionar. Ok, mulheres? Então, em, segu em primeira de segunda de Reis 5.1 diz assim... E Namã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Por ele, o senhor deu livramento aos sírios e era este varão, homem valoroso, porém leproso. Mulheres, eu estou falando de Namã. Namã era, como eu li aqui, um chefe do exército. Antigamente, para você ser chefe do exército, você precisava se sobressair sobre todos. Você precisava lutar muito bem, você precisava ser muito bom naquilo que você era né, chamado, naquela função. Então, por você se sobressair, você era chamado para ser chefe do exército. Então, Naman era essa pessoa. Chefe do exército também, mulheres, tinham armadura diferenciada. Ou seja, a armadura de Namã era diferente das outras pessoas que faziam parte do exército. Ele estava à frente da batalha, sua armadura era diferente. Onde ele estava? Em qualquer lugar que Namã estava. Ou ali na guerra, ou em qualquer lugar vestido daquela armadura. Todos sabiam que ali ia Namã alguém importante, alguém honrado, alguém que carregava muita autoridade. Mas a Bíblia diz na parte B do versículo que Namã era tudo isso que eu disse para vocês. Mas Namã era leproso. E a lepra, mulheres, naquela época, era algo que não tinha cura. Quando alguém era leproso... Essa pessoa tinha que se despedir da sua casa, dos seus entes e ir simplesmente morar numa ruela onde haviam apenas uh, leprosos, porque ali não corria risco de passar lepra pra ninguém, já que todo mundo era leproso. Um leproso tinha que ser retirado da sociedade. Mulheres, vocês estão entendendo? Eu tô falando de alguém que é chefe do exército, mas que era leproso. E aí, eu entendo com você e você vai entender comigo que as pessoas do exército, nem o seu, nem o, 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 nem o rei da Síria, sabiam que Namara era leproso. Por que eles não sabiam? Porque a sua armadura escondia a sua lepra. Uau, isso é muito forte, né, mulheres? Isso é muito forte. Quantas pessoas que eu conheço que vestem uma armadura pomposa, cheia de autoridade, uma aparência de autoridade, uma aparência né? de, de, de muitos frutos, mas quando tira o que? A armadura tem lepra, tem lepra. E hoje em dia, essa é uma das maiores fatalidades de líderes e de mulheres de Deus. Mulheres que são, para as pessoas de fora, algo honroso, mas dentro dela e dentro de casa, são pessoas que não carregam frutos nem autoridade, carregam lepras espirituais. A Bíblia diz, nos versículos mais abaixo, e eu quero que você, mulher, se aprofunde, um mais nesse capítulo que é muito rico, porque fala sobre esse processo de cura de naamã da lepra, um processo sobrenatural e eu sei que o Espírito Santo ele pode ministrar o teu coração o Senhor me deu essa palavra revelada é a água do poço que eu cavei e estou jorrando sobre você mas eu sei que o Senhor ele pode falar com você, por isso esmiúça esse capítulo, mergulha porque o Senhor ele vai ministrar mais profundamente no teu coração, e a a Bíblia diz no outro versículo que quando Naamã chegava em casa, que ele tirava a sua armadura, a sua casa via que ele era leproso, a sua esposa via que ela era leproso, os seus filhos viam que ele era leproso, vocês estão se identificando? Vocês estão se identificando? Muitas vezes nós queremos ser algo para as pessoas de fora. Muitas vezes nós carregamos até uma imagem né, de frutífica, de autoridade para fora. Mas dentro de casa nós não somos reconhecidas. Nós não somos reconhecidas. Assim era com o Namã. Assim era com o Namã. Em casa, Namã era um leproso. Fora de casa, Naamã era o chefe do exército. Vocês estão me entendendo? Quem é você dentro de casa, mulher? Quem os teus filhos dizem que você é? Será que você em casa é algo diferente do que você é fora? Será que em casa você libera o seu pior, a sua pior versão, mas os de fora recebem a sua melhor versão? Ei, vocês estão ouvindo uma mulher que era em casa algo ruína? e fora de casa era uma mulher de Deus cheia de Deus cheia de frutos e cheia de aparência e eu quero dizer algo aqui para vocês. Quando o Senhor ele começou a me desconstruir, Ele arrancou tudo que eu havia construído com a minha mão, com a minha aparência, com a minha forma. Sabe por quê, mulher? Porque quando Deus ele começa a te desconstruir, Ele mesmo se responsabiliza para desconstruir tudo aquilo que você construiu sem a verdade, sem a base sólida, sem estar fincado nele, vocês estão me entendendo? E aí chegou a minha vez de ser desconstruída, e eu me lembro que eu já era líder, tá? eu já era pastora, eu já cuidava de muitos jovens, eu já, já era líder e pastora de, de, de igreja, de jovens, eu já era tudo isso, mas Havia em mim algo que ainda precisava ser reconstruído. Havia dentro de mim áreas que ainda precisavam, mulheres, de reconstrução. E aí o ativismo religioso, que é colocar em nosso coração, que vai assim mesmo, anda dessa forma mesmo, continua andando dessa forma. Mas ei, eu estou aqui dizendo para você hoje que é necessário parar, para ser curada. É necessário parar. Para ser reconstruída. É necessário. E eu me lembro. Quando o Senhor começou a falar comigo. Filha. É necessário você deixar tudo. Porque eu quero te curar. Eu quero te que reconstruir. Sabe qual é o problema mulheres? Nós queremos... Construir as coisas em Deus e até as coisas é, profissionais eu, eu quero trazer para todas as coisas, para todas as áreas da nossa vida. Nós queremos construir coisas começando por onde? Pelo teto. Sabe por quê? Porque o teto dá uma visibilidade para nós de que tá ficando. É, que tá ficando pronto. O teto dá uma visibilidade para as pessoas de fora de que você está construindo algo. Vocês estão me entendendo? Mas ei! Hey, quando você constrói algo sem as bases, estar sólida. Pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, isso vai cair, isso vai ruir, vai virar ruínas. Vocês estão me entendendo? Vai virar ruínas. Como a Bíblia diz aonde, mulheres? A Bíblia diz em Mateus 7, 24, anota aí para depois você conferir. A Bíblia diz que... Um homem quando constrói uma casa em cima do que? Da areia, lembra? Aquele versículo que diz, quando constrói em cima da areia, vem o que? A tempestade. E aquela casa rui, aquela casa é desconstruída, aquela casa cai. Por quê? Foi construída em cima de uma areia movediça. O que é uma areia movediça, mulher? É aquela areia que você é, constrói, entra ali e vai te sugando. Vai te sugando. porque o quê? Não tem uma base entende? E ali em Mateus 7 24 diz também sobre a casa na rocha, que veio o que? A tempestade veio o vento, veio tudo e aquela casa não se moveu porque ela foi construída em cima da rocha, precisa muitas vezes o Senhor permitir a tempestade para que você perceba se a tua casa dentro de você, se o teu lar está construindo em cima da rocha ou em cima da areia vocês estão me entendendo? É necessário a tempestade. A tempestade revela, essa crise revelou tantas pessoas, né? Revelou a sua fé, revelou os fundamentos do teu lar, revelou o teu casamento, revelou se você tem frutos do Espírito Santo, revelou tantas coisas, né, mulheres? A crise matou também muita gente mas também levantou muita gente. Eu espero que você seja essa mulher, a mulher que Deus levantou diante das crises. Mas aí, mulher, quando veio a tempestade sobre a minha casa, a minha casa que estava construída em cima da areia, ruiu. É necessário muitas vezes o Senhor permitir tempestades. Para quê, pastora? Para me matar? Não. Para te redirecionar, para te alinhar, para te reconstruir, para te fazer nova. Ei, lembra que a gente leu ontem, Jeremias, a visão do vaso do oleiro? Vocês lembram? O vaso tornou a quebrar nas mãos do oleiro. O vaso que se quebrou. E o que é que o oleiro faz? Fefe. Faz o vaso de novo, refaz o vaso de novo, quantas vezes, quantas vezes for preciso, é isso que o Senhor está fazendo com você mulher, te refazendo, ele não desiste, o oleiro não desiste da obra, não tenha medo que você está nessa roda do oleiro, não tenha medo porque o oleiro ele não desiste da obra, ele não cansa da obra, ele não descarta a obra, quantas vezes eu me senti descartada nos meus processos, e aí o Senhor dizia, filha, eu não te descarto, filha, eu não te jogo fora, vocês estão me entendendo? E aí, mulheres, Namã tira a armadura em casa, uma escrava, uma escrava que foi pega, está lá na casa de Namã, ela se levanta e diz para sua senhora o seguinte, se o meu, se o meu Senhor conhecer um profeta de Deus, ele pode curá-lo. Ei, saiba mulheres que os lugares simples Aquela escrava era um lugar simples na casa de Namã Que se levantou com uma voz para sinalizar que ele precisava de cura Talvez na tua casa os teus filhos estejam sinalizando Que você precisa ser reconstruída Talvez o teu marido esteja sinalizando Talvez tuas finanças, teu lar Eu não sei, algo está sinalizando Sabe por quê? Porque sinaliza nós que não queremos ver Sinaliza sim, sabe um carro mulher? Sabe o carro que a gente vai dirigindo o carro? Vai dirigindo, vai dirigindo aquele carro... E de repente o carro acende uma luzinha vermelha... Inclusive o meu carro hoje acendeu uma luzinha... E aquela luzinha fica ali, né? Aquela luzinha fica ali, piscando... piscando. Hoje a luzinha do meu carro passou o dia piscando... E eu, I'm sorry, eu não sei o que é... Não vou parar... Eu não estou entendendo nada... Eu vou continuar indo... Eu vou continuar indo... Quando meu marido chegar eu vou falar com ele... Aquela luzinha está ali sinalizando algo... Que algo está errado, não é verdade? Que algo não vai bem e aquela luzinha fica ali, o quê? Sinalizando. E o que é que a gente faz? Continua andando com o carro, continua andando com o carro, continua andando com o carro. Mais pra frente, alguns dias a mais, o que é que vai acontecer? O carro vai quebrar. O carro vai quebrar, mas antes disso, sinalizou, não foi? Que tinha algum problema, talvez este seja o seu lar que está o quê? Sinalizando que algo não vai bem, sinalizando que você necessita dessa reconstrução de dentro para fora, não de fora, você tá entendendo? Muitas vezes a gente quer fazer o caminho errado, a reconstrução de fora, entende? Mas você começa de dentro, dentro de você, dentro do seu lar, então, se algo está sinalizando que é tempo de você parar para ser curada, que é tempo de você curar algumas áreas, talvez você já tenha sido curada em algumas áreas, mas ainda existem aquelas que necessitam você ser curada, ser reconstruída para que você tenha autoridade sobre ela, para que você governe sobre ela. Entende? Talvez algo está sinalizando no teu lar. E o conselho que eu te dou hoje, que eu fiz na minha vida foi, pare. Pra você ser curada. Porque se você não parar, minha irmã, pode ter certeza que o Senhor ele vai se responsabilizar de te parar. E quando o Senhor nos para, minha irmã, pode ter certeza que Ele mexe em todas as áreas da nossa vida como foi comigo. Eu lembro que o Senhor começava a sinalizar que era tempo de parar, que eu parasse e eu, e eu não entendia que era o Senhor realmente que estava me dando esse comando. Por causa do quê? Da religião no reino, do ativismo, né? Do ativismo que vem sobre nós. E aí eu dizia, Senhor, a igreja vai morrer, Senhor, vai acabar tudo. E o Senhor me dizia, ei, filha, se a igreja acabar porque você parou, é porque a igreja depende de você e não de mim. Se as pessoas se desviarem porque você parou para ser curada, é porque as pessoas estão idolatrando a você e não a mim. Vocês estão entendendo? E aí o Senhor pediu para que eu parasse. E eu disse, Senhor, se é do Senhor, então me dá sinais. E eu me lembro, mulheres, que... Teve um dia que eu ia receber visita na minha casa, né, um visita, e aí o meu filho Noah, na época, tinha cerca de uns dois aninhos por aí, e eu me lembro que, e ele já falava, gente, porque o Noah, ele falou com 10 meses, ele já falava tudo, era um tagarela, e eu me lembro que é, o senhor... O, eu ia receber visita e eu arrumei aquela, a casa toda, né? Quando a gente vai receber visita, a gente quer deixar tudo perfeito, né? Sempre por de fora, né? Sempre por de fora. A gente quer deixar tudo perfeito, tudo lindo. E eu lembro que comigo não foi diferente. Eu arrumei a casa linda, uma mesa linda. E chego, no a mamãe vai receber visitas. Eu, sim, meu filho, por quê? Porque você não faz isso pra gente. E ali já foi o quê? Uma sinalização do Senhor pra mim, sobre esse processo de parar e começar de, do lado de dentro. E eu me lembro que o Noah me deu essa seta totalmente guiado pelo Espírito Santo. E aí, quando minhas visitas chegaram, quando meu esposo chegou, eu tinha feito faxina na casa de... Lá da cozinha eu já dei um grito bem grande... Minha casa! Você não me valoriza! Não valoriza minha faxina! Vocês nunca fizeram isso, né? Vocês não, vocês nunca fizeram isso, só foi eu! Dei um grito no amadinho... Minha gente, na mesma hora o Espírito Santo disse assim pra mim... Tá vendo, filha? Lá fora você não faz isso... Com você não grita com ninguém lá fora, né filha? Não foi com acusação, porque quando o Senhor Ele fala com a gente, mesmo que seja doloroso, é com amor. E a gente sente um amor, uma exortação, mas sente um amor muito grande. E eu me lembro que minhas visitas chegaram, eu fiz uma janta espetacular, minha visita chegou, e aí a minha visita derramou suco em cima da mesa. E sabe o que a Amadinha aqui fez? Não tem problema não, amada, eu limpo para você, nem se preocupe, tá tudo bem, né? Enquanto de tarde, mulheres, eu havia dado um grito enorme no meu marido, porque ele tinha entrado de sapato. E aí, a visita quis lavar a louça, e eu disse, não precisa, nem se preocupe, eu lavo. E ali eu fui lavar, a visita foi embora, eu fui lavar a louça, eu acho que caí mais lágrimas no meu olho do que a água da torneira. Porque enquanto eu lavava, o Espírito Santo dizia, filha... Você não é a mesma em casa do que você é na igreja na igreja você é uma Moana doce você é uma Moana amorosa você é uma Moana serva você é uma Moana sorridente em casa filha você é uma Moana que grita amargurada você é uma Moana que não honra seu marido, você é uma Moana que não gasta tempo com seu filho você gasta tempo com as ovelhas de fora com as outras pessoas mas com seu filho você não gasta tempo filha, filha é necessário parar pra ser curada e ali eu entendi, mulheres, que era o tempo de parar para ser curada. E eu me lembro, mulheres, que foi um dos processos mais dolorosos que eu já vivi. O Senhor disse, você vai parar, mas você vai continuar indo para a igreja, mas você não vai mais pastorear. E eu me lembro que eu sentava no banco, as pessoas nem notavam mais que eu, já, que eu estava lá no decorrer dos processos. As pessoas nem notavam mais que eu estava lá, nem me chamavam mais de pastora, nem nada. E eu me lembro que o Senhor dizia, ei filha, os teus títulos foram removidos. Mas o teu título de filha é irremovível. Eu tô te curando para você ser filha e não entender que os teus títulos não te definem. Que a tua armadura não te define. E sim o que você carrega do lado de dentro. E sim os frutos do teu lar que vão te respaldar. E eu me lembro, mulheres, que as palavras que o Senhor mais me dizia era o seguinte, filha... Esse processo de cura vai te ferir, mas o propósito vai te curar. E naquele ano, eu recebia palavras de que eu ia escrever livros. Naquele ano, eu escrevia palavras de que eu ia ministrar para mulheres e eu dizia, eu... Eu me lembro como... Eu me sentia, sabe como Sara? Quando o Senhor disse para Abraão que voltaria e daria um filho a Sara. E Sara riu porque não acreditava naquilo. No meio do processo, quando eu estava tão ferida e quebrada pelo Senhor. Que o Senhor me liberava essas palavras. Que eu escreveria livro, que eu ministraria cura para as mulheres. eu dizia, quem eu? Eu? Não pode. Não pode, porque eu estou tão quebrada aqui. Será que ainda vou ser curada? Será que ainda vou ser reconstruída? Será que um dia ainda vou ter chance de ser algo, Senhor? E eu me lembro que o Senhor só dizia, filha, esse processo está te ferindo, mas Ele está pavimentando, pavimentando a tua jornada, te delegando autoridade. Ei, mulheres, talvez você seja essa mulher que está tão ferida, tão perdida, tão quebrada no meio dos processos. E eu quero te dizer que o Senhor disse para mim, quando eu estava no meu processo, das tuas ruínas, filha, eu vou reconstruir histórias, vou reconstruir você e vou reconstruir outras pessoas. Porque, mulheres... Sabe por quê? Porque as tuas ruínas não definem a tua identidade, mas depois que ela é reconstruída, te delega a autoridade, vocês estão entendendo? E ali eu me rendi ao processo, eu me rendi ao processo, eu voltei para o meu lar, eu encontrei um contentamento tão grande no meu lar, mulheres um contentamento tão grande na minha família, na reconstrução, e eu me lembro que eu combinei assim com Deus, Senhor, se o Senhor quer me reconstruir, se o Senhor quer me quebrar, quer me reconstruir, eu vou logo me render, porque eu sei que se eu me render é mais fácil, por isso que eu falo tanto, por isso que eu falo tanto de posicionamento, mulher, se até hoje eu não tivesse parado para ser curada, talvez hoje eu não estaria aqui, eu tenho certeza que eu não estaria aqui, se eu tivesse empurrado as coisas com a barriga, se eu tivesse desistido no meio do processo, eu não estaria aqui hoje falando para mais de mil mulheres, eu não estaria aqui hoje, vocês estão me entendendo? Por isso que é necessário você o que? Abraçar o seu processo, entender que se o Senhor está te chamando para ser curada, é tempo de ser curada, é tempo de casulo, de entrar naquele lugar para ser curado, para ser transformada. O grande problema é que as mulheres querem ser transformadas, mas não querem o processo. Querem viver o propósito, não querem o processo, querem ter autoridade, mas não querem que a ferida cicatrize, que delega a autoridade. Vocês estão me entendendo? vocês estão me entendendo? e a Bíblia diz ali sobre Namã Namã recebeu o conselho daquela escrava e foi até o profeta para ser curado e a Bíblia diz que Namã, o chefe do exército levou toda a sua tropa, mulheres ele levou toda a sua tropa, todo o exército para que ele fosse para que fosse uma jornada bem glamurosa mas eu quero dizer algo para vocês quando o Senhor começa a nos quebrar, a nos moldar o Senhor nos envia para um lugar de solidão e aí, o que, é que acontece? Você se ofende com as pessoas, achando que as pessoas te abandonou. Você se ofende com o pastor, achando que ele te abandonou. Se ofende com, com as amigas, achando que elas te abandonaram. Mas, ei, o Senhor que te colocou nesse lugar. Sabe por quê, filha? face to face to me, face to face to me, de frente comigo, eu e você, é só você e Deus, é só você e Deus, mulheres, Naman levantou toda uma tropa para ir com ele, quando ele chega em frente à casa do profeta, ele manda chamar o profeta e aí eu acredito, mulheres, que o profeta ouviu de Deus Deus dizendo assim isso. Eu acredito na Bíblia não diz, mas eu acredito que o profeta ouviu de Deus e essa aí eu quero quebrar todinho e eu quero quebrar a reputação e o orgulho. Sabe o que é que o profeta faz? Manda na mão mergulhar no rio do Jordão. Manda na mão mergulhar no rio Jordão, mulheres. O profeta não foi nem ter com ele, ou seja, não prestou honra. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos idealizar a forma que Deus ele deve nos curar. O Namã ficou indignado porque o profeta não foi até ele, não foi tocar nele para que ele fosse curado. Sabe por quê? Muitas vezes, mulher, você quer que alguém vá fazer algo por você para que você seja curada. Você quer que alguém vá ao teu encontro. Eu quero te dizer algo. Vai, vai. Pro Jordão, mulher. Vai para o Jordão com teu posicionamento e mergulha nesse rio. A Bíblia diz que o profeta não foi até Namã. Imagina a vergonha de Namã. Sabe por quê? Porque Deus ele sabe onde tem que tocar. E Namã era no orgulho. Onde é que Deus tem que tocar em você? É nesse lugar que o Senhor vai te tocar. Esse lugar que você levanta barreiras para nem Deus, nem ninguém tocar. É nesse lugar que o Senhor ele vai tocar. O que é que Naaman faz, mulheres? Naaman não queria ir para o rio, porque ele diz que na cidade dele tinha rios bem melhores e tinha mesmo. Mas o Senhor nos leva para o um lugar simples de humilhação. Sabe por quê? Para nos moldar, para nos, nos crescer em caráter e humildade. E a Bíblia diz o seguinte, que Naamã não queria ir, mas a sua tropa é, insistiram para que ele fosse. Então ele foi para o rio Jordão. E a Bíblia diz que Namã começa a mergulhar, mulheres. Ele começou a mergulhar. E quando ele mergulhou uma vez, a lepra não saiu. E quando ele mergulhou de novo, a lepra não saiu. E quando ele mergulhou de novo, a lepra ainda, ia, ainda tinha lepra. E cada mergulho que ele dava, a lepra ia saindo, mas ainda tinha lepra. Sabe por quê? Porque a cura, mulher, a reconstrução é por camadas. Você está me entendendo? É por camadas. Hoje você vai mergulhar em alguma área na sua vida. E talvez hoje você veja que aquela outra área ainda está precisando de cura. E o que é que você vai fazer? Não desista de mergulhar. Aí você mergulha mais e mergulha mais. E não desista de mergulhar. E não desiste do processo. Vocês estão me entendendo quantas vezes eu tive que mergulhar mais profundo? Quantas vezes eu olhava para mim e dizia, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo cura, eu não estou vendo nada. E aí, o que é que eu fazia? Mergulha mais, mergulha mais, mergulha mais. Vocês estão me entendendo, mulheres? Vocês estão me entendendo quando você, mulher, começa a ser reconstruída através do seu posicionamento. Aquela mulher que era amargurada não é mais amargurada, ela agora transborda cura, aquela mulher que era um limãozinho, agora ela é um melzinho, vocês estão me entendendo? Porque Deus ele pode, tantas mulheres chegam para mim e dizem, pastora, mas o meu temperamento, ei, eu quero te dizer algo, não existe isso de temperamento, tem que ter temperamento, é convertido ao Senhor, vocês estão me entendendo? O temperamento do Espírito Santo é manso, humilde, logânimo, esse é o seu temperamento se o Espírito Santo habita dentro de você. Vocês estão me entendendo, mulheres? Vocês estão me entendendo e eu me lembro, mulheres quando eu já estava ali, bem curadinha, no contentamento do Senhor, com o Senhor, no meu lar, eu voltei para o meu lar, reconstruí minha casa, eu me lembro do dia, que eu peguei uma, uma, uma bacia de água, uma toalha, lavei os pés do meu marido, Sabe, pedindo perdão a ele pela mulher tola, insubmissa que eu tinha sido até ali. Eu me lembro que foi um destravar da minha vida, por isso que eu digo tanto, mulheres. Os bastidores revelam aquelas mulheres que vencem dores. Então talvez você esteja em um dos processos nesses bastidores que ninguém está vendo, é só você e Deus e sua casa. Mas eu quero te dizer algo: os bastidores revelam aquelas mulheres que vencem dores. E eu me lembro que naquele dia ali, eu devolvendo a hombridade do meu marido, lavando os pés dele, sabe? Porque eu era uma mulher autoritária, uma mulher que queria mandar no meu marido, que queria decidir, e ai dele se não decidisse como eu, crente, cristã, pastora, líder de jovens sim mulher, sim. Porque, sabe por quê? Porque muitas vezes o seu coração, ele se converte ao Senhor sabe, o seu coração se converte e você acha que quando você se batiza ali nas águas, você se converteu para o Senhor, e aí eu quero te dizer algo, o nosso eu sabe nadar, mulheres, o nosso eu sabe nadar, todos os dias a gente tem que afogar esse bichiguento, porque se você não afogar ele, ou você vence, ou ele vence, você tá me entendendo? Então, mulheres, era essa luta dentro de mim, o meu eu contra o meu espírito, e aí o meu eu sempre, sempre, sempre queria ter mais autoridade. E eu que não me posicionava. Porque a falta de posicionamento, mulher, a falta de posicionamento retorno. Tarda o teu propósito. Você tá me entendendo? E o posicionamento acelera o teu processo. Por isso é necessário você o que Se posicionar. Para que você tenha o que O seu processo acelerado. E o teu propósito alcançado. É o que eu tenho dito, mulheres. A palavra que o Senhor liberou sobre essa escola, sobre essa edição, foi casulo vivido. Casulo vivido, processo vivido. Voo liberado, destino alcançado. Vocês estão me entendendo? Processo vivido, casulo. Abraça o teu processo. Voo liberado, só depois do processo vivido. Processo vivido, depois da transformação. Voo liberado, destino alcançado. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o meu marido me elogiando para as pessoas. Quando ele disse assim, a minha esposa não é mais a mesma... Eu vivi o que tem ali em Provérbios 31, 28, que diz assim: O seu marido a louva os seus filhos a louvam uma mulher reconstruída é louvada pelo seu marido e pelos seus filhos, não é pelos de fora não é pelos likes do instagram não é pelos tantos de seguidores que você tem, é pelo teu marido e os teus filhos, porque eles que te dão respaldo e autoridade mulheres, para que você possa fluir, vocês estão me entendendo? vocês estão entendendo? talvez essa palavra seja muito forte pra você, mulher mas eu quero te dizer algo. Vocês lembram em Mateus 21, 18? Quando Jesus ele sentiu fome, ele avistou de longe uma figueira. E a figueira era o que? Cheia de folhas. Cheia de folhas, cheia de folhas. E a Bíblia diz que Jesus chegou perto dela e ele estava com fome e ele queria comer o figo dela. Quando ele quis comer, ela não tinha figo algum. O que é que ele disse? Eu te amaldiçou, seque-se. E nunca mais viva. Vocês entenderam isso? Quando eu li aquela passagem, eu dizia... Senhor, como assim? Como assim? Por, só porque ela não tinha frutos. E aí, eu fui ler, mulheres... Aquela, fo aquela figueira, ela aparentava ter frutos. Por quê? Porque o figo, se tinha folhas naquela árvore, tinha que ter frutos. Porque o, o figo vinha antes que as folhas. Vocês estão entendendo? O figo era, era plantado ali e as folhas, as folhas evidenciavam que havia fruto. Mas aquela árvore só tinha o quê? Folhas só tinha o que? aparência talvez você seja essa mulher que só tem aparência mas não tem fruto nenhum não tem fruto nenhum talvez você esteja andando o que? leprosa esse tempo inteiro escondida por debaixo de máscaras, de armaduras espirituais mas eu quero te dizer algo a transformação de dentro pra fora é que vai te dar autoridade pra fluir naquilo que o Senhor já destinou a você vocês estão me entendendo, mulheres? E eu me lembro no meu processo quando o Senhor me reconstruiu. Quando o Senhor dizia: "O processo fere, o propósito cura, filha". Eu me apeguei a essa palavra, essa palavra foi do meu processo. O processo fere, o propósito cura. E eu me lembro quando eu estava tão escondida em Deus, tão em contentamento no meu lar. O Senhor começou a dizer: "Filha, é tempo de voltar" é tempo de voltar, e eu dizia, não senhor, eu já estou muito bem aqui senhor, não senhor, eu quero ficar nesse lugar, não senhor, eu só quero estar aqui, o senhor dizia, filha, lembra das promessas, lembra do livro, lembra das mulheres, lembra, lembra, se você não voltar, essas mulheres vão ser abortadas, o propósito não vai ser concluído, e eu lembro que eu dizia, senhor, mas eu estou tão bem aqui, e aí o senhor dizia assim, filha, Mateus 5,14, é a palavra que eu quero liberar sobre você hoje, mulher. Mateus 5,14, não tem como esconder uma casa que foi o quê? reconstruída no mais alto monte, vocês estão entendendo? Não tem como esconder, não tem como esconder, não tem como esconder uma candeia, não tem como esconder uma casa que é quando é reconstruída, não tem como esconder, é colocada no mais alto monte, para o quê? Para que todos passem por ali e vejam que o Senhor fez Algo extraordinário. Que foi somente suas mãos. Que foi somente a obra da sua mão. Que foi o Senhor que reconstruiu. E agora o Senhor me dizia. Agora filha... Time to shine. Agora é tempo de brilhar. É tempo de brilhar minha luz sobre você. Porque quando essa mulher, ela é quebrada num processo de desconstrução. Quando o Senhor a reconstrói. Lembra? Lembra lá em Jeremias que o Senhor reconstrói como Ele quer. O oleiro reconstrói como Ele quer fazer. Quando o Senhor faz o que Ele quer fazer, o que é que Ele faz? A obra é minha. Eu agora posso colocar no mais alto monte para que todos passem e vejam ali brilha a luz do Senhor. Ali brilha a luz do Senhor. Você está me entendendo então, mulher? Se rende aos processos do Senhor na sua vida eu não sei quais são esses processos, mas eu quero te dizer algo, se rende ao processo, porque quando você se render a esse processo em Deus, quando você se render nesse processo, o, me o mesmo Deus que não descarta o vaso quando se quebra, é o Deus que está olhando para a tua história hoje dizendo, filha, você está quebrada, né? Teus sonhos estão quebrados, teu chamado, teu propósito. Eu não sei que área está quebrada na tua vida, mas eu quero te dizer algo. Essa área que está quebrada, nessa área, o Senhor ele vai te reconstruir. A partir do teu posicionamento e da tua rendição, o Senhor vai te reconstruir. Quando o Senhor te reconstruir, segura essa palavra profética. Quando o Senhor ele te reconstruir, Ele vai o que? Te levantar. Ele vai te levantar. Foi assim que o Senhor fez na minha vida. Eu nunca me patrocinei nas redes sociais. Eu nunca pedi para ninguém vir me ver. Eu nunca me convidei para ministrar em canto nenhum. Eu nunca, sabe por quê? Filha. Time to shine, time to shine, porque quando você se rende a Deus, Ele é que faz, você não faz as coisas funcionar, é o Senhor que faz as coisas fluírem, vocês estão me entendendo? O Senhor que faz as coisas fluírem, talvez até hoje você esteja aí tentando fazer as coisas funcionarem mas eu quero te dizer algo você não pode mais fazer isso você tem que se render e se render no rio de Deus e quando você se rende no rio de Deus ele faz fluir se renda no rio de Deus eu sinto muito forte o rio de Deus rio de Deus é a presença do Senhor se renda nesse rio Ei, você lembra ali mulheres primeira de Samuel 10, 11, 12, 13, 14, Ana orava por Samuel, mas Ana não tinha recebido Samuel até o dia que ela fez uma oração assertiva. Ana orava, cerca, a Bíblia não diz, mas a história da Bíblia diz que era, foram cerca de 25 anos Ana orando para parar de ser estéreo antigamente uma mulher estéreo era tida como galhos secos, era muita humilhação mas a bíblia diz que Ana, mulheres, Ana era amargurada Ana era amargurada de espírito, talvez mulher talvez você hoje seja como Ana, tá amargurada do processo amargurada do espírito, amargurada nas dores o que é que Ana fez para receber Samuel, o que é que Ana fez Senhor, eu estou amargurada por causa do processo, mas eu estou aqui hoje Senhor, para me render, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver, a Liana recebeu a cura, a Bíblia diz que o, que o, que o ventre de Ana era fechado por causa de Deus, mas Ana fez a oração certa, ali, Ana amargurada, Ana disse, Senhor, eu estou amargurada de espírito, Senhor, eu estou amargurada de espírito, eu sou estéreo há cerca de 25 anos, mas Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar, ei mulheres, quando você entende que o processo te feriu, mas o propósito te cura. Quando Ana recebeu Samuel do Senhor, Ana devolveu ao Senhor. E o que é que Deus fez com Ana? Ana teve mais cinco filhos, a estéreo, a estéreo, mulheres, a estéreo, teve cinco filhos, cinco filhos, o processo feriu Ana, deixou ela amargurada, mas quando ela se rendeu ao Senhor, ela foi curada, e quando ela foi curada, ela entregou ao Senhor a sua oferta de sacrifício, e o que é que aconteceu? Os celeiros de Ana transbordaram, cinco filhos um estéreo teve. Cinco filhos, talvez você esteja estéreo aí, mulher. Esteja estéreo no teu ministério, esteja estéreo no teu chamado, nos teus dons, esteja estéreo na tua vocação, no teu lar, no teu casamento, nas tuas finanças. E está causando o que é amargura dentro de você. Mas eu quero te dizer algo, hoje é o dia de se render. Clamar aos pés do Senhor como Ana fez, como eu fiz o meu processo e dizer, Senhor, Senhor, ei Deus, ei, Senhor, toma o meu coração, eu me rendo. Cura-me de dentro para fora. E aí, mulher, quando você for curada, os frutos do teu lar vai te dar ressurreição para você ter autoridade e fluir, por isso a reconstrução é de dentro para fora, amém, mulheres? Aleluia, Deus, obrigada por essa noite, obrigada por essas mulheres que estão aqui, Senhor, leva essas mulheres para esse lugar, Senhor, de rendição, de encontro, esse lugar é o lugar secreto, mulher. Esse lugar é o lugar secreto, corre para esse lugar. Homem nenhum pode te tocar como Deus. Pastor nenhum pode te liberar uma palavra que Deus pode te liberar. Corre para esse lugar... Corra pra esse lugar, é só o Senhor que pode te curar, reconstruir o teu lar, reconstruir o teu casamento, teus filhos, teu chamado, teu propósito, ei, se Deus fez comigo uma mulher em ruínas, ele vai fazer em vocês, eu me lembro que o Senhor dizia, filha, das tuas ruínas eu vou reconstruir a tua história e a de muitos, vocês são as muitas que Deus havia me dito há 10 anos atrás, vocês são as muitas mulheres que estão me ouvindo, se eu tiver se morrido no processo eu não estaria aqui hoje ministrando para vocês vocês estão me entendendo então abraça o seu processo se renda e viva o propósito glória a Deus meu tempo acabou mulheres eu espero vocês amanhã 21 horas nesse mesmo horário aqui no Instagram nós estaremos juntas printa e me marca mulheres Coloca a tua melhor frase no print e me marca, que eu quero ver o que Deus falou com vocês. Eu tô aqui pra servir vocês, tá bom? Eu tô aqui pra servir, é uma honra servi-la e viver esse tempo com vocês. Amo minhas maravilhosas. I love you, vejo vocês amanhã em mais um Woman School.